0: Saudações, amigos! Eu sou o Lucas Alberto, o LK6, do Four Corners Wrestling Podcast. Vamos pro... Traps, trap, traps, traps, Nosso resumo semanal do AW Dynamite, dessa vez do dia 11 de novembro de 2020. Vinheta! O programa começa com abertura nova e gráficos diferenciados. E Tess no microfone. Ele diz que Brian Cage vai lutar contra Matt Saidal, um homem que sabe respeitar os que vieram antes dele, os veteranos, coisa que Darby Allen não consegue nem nunca conseguirá fazer. Por último, ele avisa Darby para não chegar perto do ringue e passar a mesma mensagem para seu amigo Corey Rhodes, senão o pau vai comer. Uma luta de abertura bem maior do que eu esperava, dados os bonecos envolvidos. Saidal abusa das piruetas e da velocidade e bate bastante Brian Cage, por vezes dando pinta de que poderia conseguir sair com a vitória. Mas após sete minutos, para livre de Taz e Rick Starks, a máquina consegue acertar um Drew Claw no um Jovem Místico e a fatura está liquidada. Após o embate, Rick Starks pega o microfone e faz uma promessa. O Team Taz vai enterrar todos que se opuserem a eles. Vem Corey Rhodes com sua abertura gigantesca, vestindo branco e um Ray-Ban. Hey Lembrava demais do seu pai, né, o Dusty Rhodes, quando usava os óculos. Ele começa a falar com o público, fala da chuva, parabeniza Darby Allen pela vitória no AEW Full Gear e começa a falar que ele e o Arn Anderson, seu barriga, vão tentar marcar uma luta contra o MJF para vingar a derrota do seu currículo. Até que ele é interrompido por uma mulher que ninguém sabe quem é. Essa mulher misteriosa pele negra, corpo todo trincado e vestindo vermelho, pega o microfone e faz um pouco de tudo. Ela dá em cima do Core, ela chama ele de mentiroso, fala que ele não tem culhão de tentar se manter com o um nome só e precisou ir buscar o sobrenome Rhodes. Diz que ela trabalha com um gigante que tá querendo pegar o Core de porrada desde que ele começou com esse papo de matador de gigantes. E que o nome do gigante é... Shaq. Shaq? Shaquille O'Neal? Ok. De repente, Brandy Rhodes chega com o microfone no modo total barraqueira. Naipe não mexe com o meu homem bombe. Coisa do gênero. Total trash vídeos mesmo, sabe aqueles vídeos de treta? O público vai à loucura com o barraco. a é chama de vadia pra baixo. E eu não sei nem o que pensar. Quanto pessoal vem se para as duas? Turma dos Juízes, Jerry Lynn, enfim. O Brian Cage e o Rick Starks voltam pro ringue e atacam o Corey por trás. O Darby Allen vem salvar o Corey. E na hora que o Tintas pensava se ia ou se voltava, Will Hobbs chega com a sua inseparável cadeira e os vilões decidem correr. Os três mocinhos ficam conversando no ringue e apertam as mãos para acabar esse segmento. Moxley e Alex Marvez Backstage em uma promocução bem merda. Moxley basicamente diz que não vai desistir de lutar, que ele representa, o título A representa todos os caras que. sei lá, que curtem o wrestling, são zoados na escola, todo mundo que é diferente e que ele sabe que seu próximo desafiante é o Kenny Omega, e que ele vai vencer o Omega mais uma vez. Butcher Blade, acompanhado pela Coelhinha L, numa Bankhouse match contra Katie Marshall e Dustin Rhodes, numa field que tá aí por conta da moça ter engabelado Katie Marshall e feito dívidas no nome dele. É, de verdade. Luta totalmente surpreendente. Achei que ia ser qualquer coisa, e com 30 segundos de luta já tinha gente tomando cintada no ringue. Teve escada, mesa, cadeira, viola, corda, espada de bambu. O kit master tomou umas tesouradas na cabeça, né? num match aleatório no EW, match, mas conseguiu pinar o blade depois de um diamond cutter. A luta teve 13 minutos e terminou com todo mundo ensaguentado. Tivemos um breve vídeo um. Tivemos depois um breve vídeo onde Matt Hardy diz que Sammy Guevara passou por um processo de crescimento nessa Field, onde ele foi morto, e que ele devia fazer de tudo para isso não ter sido à toa. Ok. Justin Roberts anuncia a cerimônia de ingresso de 2020 do Inner Circle. Jericho sobe num púlpito e chama os outros membros. Sammy Guevara não aparece, provavelmente porque tá morto. MJF e Warlord são apresentados. MJF finge estar emocionado, xinga o público, lê letras famosas de rap como se tivesse criado esse material. O fica é putasso e tenta convencer Jericho que MJF é um filho da puta. Jericho contra-argumenta, dizendo que ele merece entrar no Inner Circle, pois ele venceu no Full Gear e que isso vai fazer o Inner Circle bem mais forte. MGF muda o assunto totalmente e anuncia uma surpresa de aniversário para Jericho. Ele faz uma surpresa com balões, papel picado e termina dizendo que tem passagens para todos irem para Las Vegas. Todos ficam bem contentes e animados, exceto Ortiz, 100% putaço e desconfiado. Alex Marvez bate na porta dos Young Bucks e fica com medo de apanhar. Nick e Matt Jackson pedem desculpas pelos ocorridos anteriormente e anunciam que vão defender os títulos tag contra vários times, o primeiro sendo os irmãos do Top Flight, na semana que vem. Essa luta estava marcada para esse programa, mas a lesão de Matt Jackson fez com que os médicos não o liberassem e essa luta precisasse ser adiada por sete dias. Sean Spears e Tully Blanchard fazem sua entrada, pois o homem do moicano torto vai enfrentar o Scorpio Sky. Os dois têm uma luta bem dinâmica e disputada, sem claro favorito. Charles Pierce acaba vencendo a luta após o soco da luva preta, escondendo o peso que recheava a luta no seu calção após o fim da mesma. Dasha Gonzalez deveria entrevistar Kenny Omega, mas o boneco fugiu. Alex Marvez, aparecendo pela terceira vez no programa, corre atrás de Kenny e encontra-o no estacionamento. Kenny diz que vai vencer Moxley e reassumir seu papel como o melhor do mundo, capa das revistas de wrestling. Que não há nenhum registro de uma luta normal, Limpa de wrestling entre ele e Moxley, e quando ela acontecer, claramente ele vai vencer, pois nesse ambiente ele é uma besta enjaulada com ódio. Tay Conte, acompanhada por Ana Jay, entra para lutar contra Red Velvet, que vem acompanhada de Brand Rhodes. A luta já começa meio alucinada, meio na terceira marcha, as duas competidoras conseguem brilhar bem. Após um duplo chitão na cara onde as duas caem mortas, Ana Jay joga uma cadeira para Tainara, que pensa duas vezes antes de usar a cadeira e acaba devolvendo de volta para a moça da Dark Order. Algum tempo depois, Tainara consegue vencer a luta de maneira limpa, para a chateação de sua amiga, que queria que ela usasse a cadeira de aço na cabeça de Velvet. Elas se abraçam e saem numa boa, mas Ana, visivelmente chateada. Em mais um segmento backstage, o Inner Circle, com exceção de Ortiz, comemora a viagem a Vegas quando chega a Semiguevara. Ele disse que recebeu um e-mail de MGF pedindo que ele fosse à praia e não ao Dynamite, e já chega com o dedo em riste, muito puto e acusando MGF de putaria. MJF disse que não sabe de nada, que convendou o Semi para a festa, que mandou um segundo e-mail, e para ele ficar tranquilo, pois ele também vai para Vegas. Chega o Main Event. Ed Kingston anuncia os Lucha Bros e vai para o comentário. A luta é um tremendo do Main Event. Se o primeiro encontro desses dois era uma luta valendo uma classificação no Eliminator Tournament, essa luta deveria ser apenas um amistoso. Mas a mesa de narradores e comentaristas faz a luta ficar ainda melhor. Eric Kingston claramente incentivava os dois a lutar, e Sky e e Chavone o questionavam o tempo todo a respeito. Os irmãos foram abrindo a caixa de ferramentas, inclusive tentando rasgar a máscara um do outro. Após cerca de 17 minutos, Penta aplica uma sequência de pilões em seu irmão mais novo, inclusive dois após o boneco estar claramente desacordado. Após o pin e a vitória de Penta ser anunciada, Eric sobe no ringue com o microfone, chuta Fênix pra fora e começa a dizer que Penta seu melhor amigo, nas palavras de Kingston, não precisa de ser irmão para nada, que ele é apenas um peso morto. Subitamente, volta Peck. Riscado, louco da cabeça, besuntado em óleo de sardinha com o microfone na mão. Com seu sotaque característico e ameaçador, Peck diz que era e cometeu um erro muito grande e já parte para cima dele. Milhões de juízes separam os dois e o programa acaba aí. Votos positivos do programa. Eu gostei muito do fato de nenhum dos bonecos que lutaram no Pay Per View domingo lutarem esta noite. Isso serve bem para mostrar a diversidade do roster, dar chance de outros aparecerem, alguns bonecos não serem é, sobreusados. Tivemos Tay Conte, Sean Spears, Matt Saidal, Brian Cage, Fênix e Penta. Bonecos muito competentes e que podem levar um programa ou dois nas costas. Tivemos quase 10 minutos para as mulheres. Será que agora vai? Será que agora vai? Vamos ver, hein? Vamos ver. Não aguardo. O retorno de Pack. E essa field de Ed Kingston. Será que os Lucha Bros vão rachar? Será que vai voltar o Triângulo de la Muerte? Vai saber o que vai acontecer. Eu tô bem animado. Gosto muito do Pack. O novo pacote gráfico e abertura do programa também ficaram bem interessantes. Embora tenham perdido o colorido característico do Dynamite, eu gostei dessa nova roupagem. Pode estar negativos. A estreia dessa moça misteriosa, de nome Jade Cardiel, foi um pouco estranha. Ela não foi de todo ruim, eu achei que ela podia ter sido bem pior, mas parece que colocaram ela para fazer muitas coisas ao mesmo tempo em um segmento ao vivo. E eu não sei o quão esperto isso parece ser. Ela falava às vezes com umas pausas, eu não sei se as pausas eram planejadas, se o público reagir, deixava ela meio fora do, do eixo, ou se ela esqueceu o que queria dizer. Eu acho que colocar alguém sem experiência para fazer uma promo em cima de um dos protagonistas do seu programa não é uma boa ideia. E essa história de cheque? Que doideira, cara. O número de segmentos repetidos do último pay-per-view também foi bem bosta. Eu nem citei aqui no resumo, mas toda hora teve recap de luta, o que é bom, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar o pay-per-view, mas recap de segmento backstage de 30 segundos é foda. Eu não tô com vontade de ver mais o Miro e o Keep Sabian nessas coisas repetidas toda semana sabe? Eu não sou fã. Entendo que você precisa contar a história pra quem não assistiu o pay-per-view, mas você pode fazer com outro segmento, ou deixar pro próximo programa. Não sei. O som horrível no segmento com o John Moxley. Toda merda esse erro na mesa de som. Toda vez que eles vão exibir um segmento no telão, parece que os caras não colocam a entrada de som direito, e aí você fica com o som do eco, do daily plays, enfim, fica uma merda. Nem com fone de ouvido você consegue ouvir a promo direito. Esse programa foi bem honesto, começou uma série de novos storylines e teve um retorno do pack que me era muito esperado, por isso vai levar a nota 8 de 10. E é isso aí, esse foi o Draps do dia 11, 11, 2020, espero que tenham gostado, eu gosto de matemática, gosto desses números malucos, ouça os nossos outros Draps e nossos episódios pela Spotify, Deezer, Apple Podcasts e seu agregador de podcast favorito, além disso não perca nossas lives. Terças e quintas-feiras às oito e meia, twitch.tv/force wp. Até a semana que vem. Tchau!